0: Dieser Originals in Kooperation mit dem Stern. Am 26. Juni war ja mein Unfall und ich war ja bis, bis ich hier im UKB angekommen bin ja doch relativ wach. Also ich bin ja auf der Rathemann schon wach geworden nach dem, nach dem Unfall, direkt am Aufprall. Und ich wusste ja eigentlich schon, dass ich clean bin. Also ich lag halt da und das erste, was man macht, ist mal so abchecken, was geht, was fühlt, was fühlt man, ist alles da. Und ich hatte halt unten so, so krass Druck irgendwie um die Beine und um die Füße rum, dass ich die gebeten habe, meine Schuhe auszuziehen. Und dann im nächsten Moment sah ich meine Schuhe von der Bahn laufen. Und von da war mir klar, ich habe es gar nicht gemerkt. Das mit Laufen, das ist nicht mehr. Kurz vor Unfall war natürlich äh, der Sport, der Fokus überhaupt. Ich war auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020. Ich, äh, ich wollte jetzt, das ist bald die kommende Bahnhalt-Weltmeisterschaft, ich wollte meinen 12. Wem-Titel Ich hatte auch Ziele, große Ziele und ich habe da alles gemacht und ähm, ich habe auch gemerkt, dass mein Körper und ich seit langem wieder mal so richtig im Reinen sind. Ähm, ich war voll in mir in der Mitte eigentlich. Es ähm, hat Spaß gemacht auch im Training und im Sport überhaupt. Ähm, was gerade so mit mir abgeht. Also, ich war in einer sehr, sehr, sehr guten Verfassung. Sehr, sehr, sehr körperlich, sehr gut und auch geistlich halt immer auch brutal da. Ich hätte so oder so irgendwann aufgehört.
1: Und jetzt habe ich halt eher aufgehört. Mana. Für die elffache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin ist es eigentlich ein Training wie jedes andere. Sie will Gas geben, befindet sich in Topform und hat die kommenden Olympischen Spiele in Tokio fest im Blick. Doch dieses Training im Sommer 2018 in Cottbus sollte ihr vorerst Letztes bleiben. Sie kracht mit vollem Tempo mit einem Nachwuchsfahrer aus Holland zusammen. Regungslos liegt sie auf dem Boden und spürt sofort, sie, die erfolgreichste Bahnradathletin Deutschlands, wird nicht mehr laufen, nie wieder auf ein Rennrad steigen können. Sie ist gelähmt. Das ist die Geschichte von Christina.
0: Ich wusste ja eigentlich schon, dass ich gelähmt bin. Also vielleicht war das ja einfach auch gut, dass ich ja, Sportlerin war, weil man als Sportler vielleicht anderen Zugang zum Körper hat, wie zu einem Automatenverbraucher, sage ich einfach. Und man dann einfach besser an den Körper hören kann. Und ich glaube, deswegen wusste ich von vornherein schon, was mit mir jetzt ist. Und vielleicht hat mich der Unfall zu 2009 auch schon vieles gelehrt. Ich meine, ich lag auf dem Boden, ähm, habe mir gedacht, jetzt weine bloß nicht wie ein Mädchen und bleib klar. Und ich habe einfach die Zeit genutzt, wo ich wusste, ich bin noch klar, um denen zu helfen, dass die mir in dem Moment, wo ich da lieg einfach bestmöglich helfen können. Also ich dachte nur, Ruhe wahren, atmen, was muss aus meiner Sicht jetzt gemacht werden. Ich da bin dann gesagt, der anrufen, da ist mein Zeug, das muss geklärt werden. Und äh, als es dann so geklärt für mich war, ich den gesagt habe und nochmal mit Nachdruck gesagt habe, dachte ich, okay, und jetzt kann ich mich entspannen und jetzt kann ich endlich hoffen, dass mir echt ein Arztkopf in die Spritze gibt, dass ich mich ein bisschen entspannen kann. Der nächste Moment ist dann hier im Unfallkrankenhaus, wo ich dann endlich froh bin, in guten Händen zu, zu sein, dass ich weiß, alles klar, ich habe es hierher geschafft. Hier sind gute Leute, die überhören mich jetzt, das passt. Ja, dann am Ende waren es dann zwei Tage später, wo ich aus dem ersten, äh, ersten Kurve wieder wach werde. Und ich weiß, dass Michael, mein Lebensquelle da war. Und der Chef hat dann Decken, der mir dann eigentlich die Theorie, die ich schon hatte, die Annahme, dass ich ja bis gleich bin, eigentlich nur bestätigt hat. Und äh, für mich war das halt ja kein Schock, weil ich wusste es ja eigentlich schon. Das war nur eine Bestätigung.
1: Nochmal, nochmal, nochmal. Ich gebe hier den Impuls von unten und du bringst dich in
0: die Strecke und die Aufrichtung, ja, genau, genau, so ist schön, so ist schön.
1: Ja, und trotzdem bleibst du noch, auch noch bei deinen Fersen, ja, nicht
0: verlieren, ja. Es hat natürlich auch lange gedauert, bis ich wieder gelernt habe, mobil zu werden. Und ähm, was ich ja verstehen musste, dass auch meine Wirbelsäule erstmal wieder ja, zusammenwachsen muss, auch Zeit braucht, um zu regenerieren, bis ich anfangen konnte, mich mobil zu machen auch und das waren wirklich harte, harte Wochen, weil ich körperlich auch total niedergeschlagen war. Also wirklich, ich war kaputt und ähm, extrem verletzt und habe auch Zeit gebraucht zu Rehabilitieren wieder. Und ähm, Dann liegst du dann da und wirst, dass die Haut keine Druckstellen bekommt, alle Stunden gewendet im Bett. Und liegst du dann da und wartest einfach, dass jemand kommt und nicht dreht, weil du nicht in der, in der Lage warst, dich selber zu drehen. Und Das ist schon, schon wie, wie ein Gefängnis, wirklich wie ein Gefängnis. Und von, für mich, ich wenn du von 0 auf 100 auf 0 gebremst wirst, von jetzt auf gleich, und drauf drin warst, einfach dich auf dem Spiel vorzubereiten, in einer richtig guten, kömmlichen Verfassung warst und dann auf einmal nichts mehr machen darfst, das war für mich die Hölle. So, jetzt möchte ich, dass du deine Beine mal in die Richtung, also du bleibst immer noch im Langsitz, aber jetzt hängen deine Füße da hinten mal runter. Hinten, also ja. von der Bank runterhängen lassen? Naja. Und ich weiß ganz genau, dass bevor ich das erste Mal in roche sieht, von bin, ich gewusst habe, noch zwei Tage länger und ich hätte angefangen, das Blatt niederzuschlagen, weil ich irgendwie, ich musste mich bewegen. Ich, ich konnte nicht. Ich konnte aber nicht mehr aber liegen bleiben, weil mich das wahnsinnig gemacht hat. gab einen Moment, da hat mich Michael im Bett unter das Fenster geschoben, dass ich mal irgendwie so das Gefühl von frischer Luft auf der Haut habe. Also, das war, war Wahnsinn. Und das war eigentlich so eins der größten Kämpfe, die ich für mich tragen musste. Ganz normaler Programm heute halt. ähm, Also jetzt zwei halt Stunden Handbiken. Danach gehe ich rüber und mache halt so ein paar Übungen äh, mit so einem kleinen Ball und Besenstopp. quasi. Ein, zwei Übungen noch am Gerät und dann äh, nachher äh, ja, Therapie, Physiotherapie und bis Massage. Und dann nochmal schnell zum Bogenschießen. Zwei, drei Pfeilchen schießen. Und dann bin ich fertig für heute. Das ist so doll da und früh. Ich fange 930 Mal mit an zwischen 9, 930 und dann bin ich ja, um 12, 13 Uhr fertig. Ich habe halt die ersten Wochen einfach für mich gebraucht auch, also wirklich für mich gebraucht. Und ich habe, denke ich, glaube, erst nach sechs, sieben Wochen, sechs Wochen, so aus dem Dreh, das erste Mal am Telefon erst wieder in Hand gehabt. Also ich hatte überhaupt keine Lust, mal auf mein Telefon zu gucken und äh, jemanden zu schreiben. Ich habe es von der Kraft nicht her gekonnt und es hat mich auch einfach gar nicht interessiert. Natürlich gab es einen engen Kreis, der involviert war, die da waren, ähm, das waren nur eine Handvoll lesende Freunde plus meine engste Familie, die Kontakt zu mir hatten. Und ähm, ansonsten war überhaupt kein Tag mehr der gar nicht. Überhaupt nicht. Und mein Manager, der hat schon einen guten, guten Job gemacht, dass da draußen alles abgeblockt worden ist, ähm, dass alle aufgeklärt worden sind, dass einfach sich nicht zu äußern ist, fertig, aus. Und ja, gab er da so ein, zwei, wo dann doch so ein bisschen Gemut war, was von ist. Ich meine, am Ende gab es schon Leute, die gesagt haben, ich wäre tot, glaube ich, als ich, irgendwie hat mir erzählt, als ich ins Krankenhaus gebracht worden bin, gab es ganz kurz ein Radiointerview, wo gesagt wurde, dass ich gestorben bin und eine Stunde später dann nicht mehr. Und allein diese Spekulation ist einfach so frech eigentlich, wirklich, dass man dem Moment einfach nicht die Privatsphäre einem gönnt und es mal die Zeit gibt zu äußern. Und von daher schon, war es schon gut. Und das Krankenhaus war auch informiert, dass die ganzen Schwestern und Ärzte, da gab es keine Interviews, kein gar nichts, ähm, auch als ich dann schon ein bisschen fitter war und auch schon mal zu den Therapien selber gerollt bin, dann haben natürlich auch mit Patienten die Schwestern gefragt, ob das nun ich sei und selbst die durften das nicht sagen. Also man hat mir die Zeit, bis die Zeit, bis ich endlich äh, mich geäußert hat, einfach wirklich gegeben und mich versuchte, so, so gut wie es geht, irgendwie zu schützen auch. Und ja, warum ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, war dann einfach so, dass ich überlegt habe, was mache ich jetzt mit mir? Und... Was kann ich das Gutes daraus irgendwie machen? Und Am Anfang war halt so, dass ich halt die Zeit für mich im Versteck gebraucht habe. Und dann so nach und nach immer kam, dass ich selber fitter wurde. Und dann natürlich auch mal mit ähm, anderen Patienten gesprochen habe. Wie ist dir das passiert? Und was kannst du dir für einen Tipp geben, wenn ich jetzt erst mal reise, wie auch immer? Und dann kommen natürlich immer Rückfragen auch. Und ich musste immer ausweichen. Und es ist natürlich auch kein Gesprächsfluss, wenn man Informationen verlangt, aber keine zurückgibt. Oh nee, das weiß halt ich. Finger.
1: Das hat mich ja besonders belastet, weil das sind ja genau die Dinge, wo du sagst, Mensch, zu deinen Fahrschülern, da müsst ihr achten. Ja, genau. Und genau so, was ist mir passiert. 2009, ja, da ist ja auch ihr erster Unfall. Genau,
0: 2009. 20. Mai 2009
1: Mai, 20. Mai, 20. Mai war mein oh, erster Unfall. Da bist nach mir. Ich am 9. April und du 20. Mai. Auch deinen zweiten Unfall jetzt?
0: Nee, der zweite Unfall, der war am 26. Juni. Ach so,
1: der war ja jetzt erst ja.
0: 26. Juni, 12, 11:30, 12 Uhr, irgendwas ungefähr muss
1: es gewesen sein. Ja, aber du siehst, ich man, kann
0: dreimal Geburtstag feiern im Jahr.
1: Du kannst öfter. Geburtstag ich, ich bloß zweimal.
0: Die Geschenke. Ich habe nie irgendwie Trauer gehabt, dass ich jetzt kacke ist oder scheiße ist oder dass irgendwie das Leben nicht mehr weitergeht. Also für mich war mal klar, okay, es ist jetzt anders, aber es geht halt weiter und ähm, natürlich gibt es Momente, wo man mal immer noch auch gibt es Momente, so die schwarze Momente, die ich nenne, wo man niedergeschlagen ist, aber eigentlich eher ach, kurz frustriert bin, weil ich nicht gerade geduldig bin und wenn ich halt brauche, bis ich das Fenster zumachen kann und weil ich erst ein Rollstuhl muss, dann muss ich mir vielleicht einen Greifer amholen, weil ich da nicht rankomme und so? Und dann dauert das anstatt ein paar Sekunden, dauert es halt ein paar Minuten und das nervt mich halt wieder Sau. Und ich habe auch lange nicht verstanden, dass ich halt erstmal wieder lernen muss, diese Bewegung zu machen, dass meine Muskulatur sich auch wieder aufbauen muss und sowas. Weil ich wollte halt Sachen halt direkt können und nicht erst halt in der Monat. Und das, das sind eher die Momente, wo ich dann einfach so frustriert war, dass ich jetzt was nicht kann, was ich aber können möchte. Das ist vielleicht auch die größte Schwäche, die ich habe. Ja? So. Ich muss erst mal gucken, was hier los ist. Okay. Warum ist das denn so locker? Oh, also, umsetzen ist das A und O in allen Lebenslagen. Und zwar so das Erste, was ich halt lernen musste, quasi auch, weil das halt im Alltag auch Freiheit gibt. Autos umsetzen, von so Betten, Rollstuhls umsetzen und sowas. Also, auf dem Duschrollstuhl. Das Duschen ist auch schön, ne? Das auch umsetzen. Also, das ist halt Tag, tagtäglich quasi. So, ab, ich hatte so einen Fernseher, den konnte man so über sich hin und her ziehen immer. Und da war wie so ein Tablet aufgebaut. Also man konnte da auch so ein bisschen Radio hören und auch so die als Google halt nehmen, also als Internet in der Nutzung nehmen. Und da habe ich halt angefangen, es erst immer so zu googeln. Und habe dann ganz schnell einen gesehen, der fährt im Rollstuhl Halfpipes. Der ist quasi der Tony Hawk des Rollstuhlfahrens. Und da habe ich in dem Moment, dachte ich, geil, es geht ja weiter. Nur halt anders. Und ich habe halt jetzt wieder die Chance nach dem Unfall halt für mich neu zu ordnen, neu strukturieren und einfach mich auf das Wichtigste im Leben zu besinnen. Also auf Freunde und auf meine Familie. Und ähm, ich habe nicht so oft die Chance, nochmal neu anzufangen und ähm, sich neu zu orientieren und neu zu strukturieren. Und das probiere ich halt einfach so positiv, einfach dann auch als Chance zu sehen. Jetzt ist Wahnsinn, jetzt passiert jetzt so viel Neues und ich bin ja so dankbar über die ganzen Möglichkeiten, die ich jetzt einfach hab. Und ja, oft geht man durch eine Tür durch und weiß es halt erst später, dass es sich geöffnet hat. Und ja, ich probiere halt ganz viel Storytelling zu machen. Ich bin jetzt mittlerweile gebucht für Vorträge und ähm, die Leute zu motivieren, auf meine Reise mitzunehmen. Und ja, ich kann die auch von den Erholer Stadtrat. Ich kenne die Politik. Gut, ich war vorher auch schon ein bisschen. Also ich bin in der Zeitkommission des Rats Das heißt, und ich bin ähm, persönliches Mitglied des Deutschen Sportbunds. Also ich bin sportpolitisch nicht neu. Aber natürlich auf so einer Ebene ist was anderes. Ne? Und die CDU hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich dachte, okay, ich kann als, Kandid ich kann als ähm, Parteilose für die CDU kandidieren. Und dachte, das ist jetzt halt einfach mal die Chance, auch der Stadt was zurückzugeben. Ich sehe halt die Welt einfach auch, auch anders. Ich bin eine Sportlerin, Ex-Sportlerin, die zeitgleich Polizistin ist und im Räusche sitzt. Also ich hoffe einfach, dass ich halt der Stadt ein bisschen mit Handstoff geben kann, diesen drei großen Sichtweisen, die ich da habe. Ob das dann weitergeht, ob ich mal für den Landtag oder für den Bundestag kandidiere, das ist so weit hergeholt. Also ich möchte das mal gucken, dass ich jetzt ja, fünf Jahre gute Konalarbeit mache und mich in dieses politische Feld erstmal einarbeite. Also Politik ist ja eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Er hieß es, ob eine Dusche okay wäre mit einer Stufe von sieben Zentimetern. Da habe ich gedacht, wie soll das gehen? Also sieben Zentimeter, das ist halt schon ja. eine ordentliche Bordschankante. Ja. Ne? Ja. Im Duschroßstuhl, keine ja. Chance.
1: Das ist, das ist eine Diskriminierung,
0: Ja, also, Christina.
1: also Hab da den Mut, hab da den Mut, setz dich durch. Das ist für die auch eine Erfahrung und eine Lehre. Das muss
0: wenn ich aber so helfen kann, einfach jetzt hat Erfurt für mich, das ja, irgendwie auch ein bisschen Eigenzweck auch, ne? für mich halt Barrierefreiheit zu machen, halt auch sicherer zu machen oder ja, schicker zu machen, dann ist natürlich super. Weil Barrierefreiheit ist oft nicht teurer. Man muss es vorher nur gut planen. Und vielen Leuten, mir ging es ja früher auch so, vieles fällt ja nicht auf, wenn man niemanden im Umfeld hat oder niemanden kennt oder selbst in der Lage ist wie ich der sieht es ja immer auch gar nicht. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel in Erfurt ein Bundesseus-Bürgeramt, total schick, neu gemacht. Überall barrierefrei, genug Rollstuhltoiletten auch. Also genug Behindertentoiletten. Überall Fahrstühle auf jeder Halbetage auch. Und dann hast du so einen Geldautomat, der einfach so hoch ist, dass nur stehende Menschen eine Karte reinstecken können. Und woher soll ich das wissen? Man kann es als, als Fußgänger nicht, nicht wissen, aber... Ich kann's wissen, weil es mein täglich Brot ist und wenn ich da bei der Planung halt immer mehr helfen kann, dann ist es doch ja was, was Gutes, davon können alle profitieren. They're on their way now for the gold medal in the women's sprint. Christina Vogel from her journey. Rebecca James from Great Britain is chasing her down. Will it be another medal for Great Britain or will it be a first in these championships? Wenn ihr an den denkt, dann kommt es grinsen sofort immer noch. Ne? Also Die Faszination des Also Ich verleihe immer, dass wenn man durch die Kurve fährt, das ist wie Achterbahn fahren. Wenn man so eine richtig geile Achterbahn fährt und diesen Kurvendruck, aber dieses, diese Gehkräfte spürt, ne? genauso ist es für der Rattelmann auch. Wenn man diese Kurve schmettert und immer so schnell ist und unterwegs und immer macht denkt, es hat mir irgendeine Zeit, das ist scheißegal, ich fahre das, ich mach das. Und dann natürlich dieses Taktieren, was es so... Es gibt so keine anderen Sportart. Dieses Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, zu Maus spielen. Wenn man versucht halt die Beine und den Kopf in Einklang zu bringen und einfach diese ganzen Taktiken halt immer fährt und ja halt man versucht den anderen zu veralbern. Der glaubt halt, dass der im Worte ist, aber ist er eigentlich gar nicht. Weil genau das macht, was ich halt möchte. Ja, das kribbelt halt nach wie vor noch, wenn ich jetzt, jetzt gucke. Kurser Unfall war natürlich ähm, der Sport, der Fokus überhaupt. Ich war auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020. Ich äh, wollte die kommende Bahnhof-Weltmeisterschaft. Ich wollte meinen 12. wm titel erfeuern, mindestens, eigentlich noch gerne mehr. Aber ich hatte auch Ziele, große Ziele und ich habe da alles gemacht. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass mein Körper und ich seit langem wieder mal so richtig im Reinen sind. Ich war voll in mir in der Mitte eigentlich, das hat Spaß gemacht auch im Training und im Sport überhaupt, was gerade so mit mir abgeht. Also ich war in einer sehr, sehr, sehr guten Verfassung, sehr, sehr körperlich, sehr gut und auch geistlich halt immer brutal da, so, so rein mit mir war ich schon lange nicht mehr wie in den letzten Tagen, Wochen, Monaten vor dem Unfall. Wenn gleich im Sport immer schwerer wird. So viel gewinnen, denkt man so, ja, die machen das ganz leicht, aber ist nicht so. Also, ich bin ja keine Maschine und jeder Tag und jeder Sieg, der war hart, hart, sehr hart erarbeitet. Und ähm, ich war die WM in Abeldorn im Frühjahr 2018, da war ich fast Nervenwrack, weil ich so eine krasse Last auf mir hatte und da schon überlegt habe, boah, ey, kann ich das wirklich noch so lange machen oder nicht? Aber für mich war mein Leben voll dem Sport untergeordnet, da gab es nichts anderes irgendwie. Ich wollte das unbedingt machen und ich habe da alles danach untergeordnet. Am ähm, siebten Brustwirbel, das heißt unter der Brust eigentlich, also wo die Brust aufhört, ab da geht, geht meine Lähmung los. Dementsprechend gibt es halt äh, eine Seite, wo ich da mehr Funktion habe und die andere Seite geht da, geht es besser. Und meine rechte ist halt schlechter, was das angeht quasi. Also, Deswegen, es ist ja wie, das Rückenmark ist ja wie ein Stromkabel, sag ich mal. Es ist ja nicht abgeschnitten worden gerade. Es ist ja gerissen. Dementsprechend reißen ja Fasern da ein bisschen tiefer und da ein bisschen höher. Und dementsprechend ist es halt... Äh wenn ich mein Schicksal entscheiden könnte, dann würde ich es ganz genauso machen, wie ich es gemacht habe. Ganz genauso. Auch wenn das halt heißt, ich bin wieder im Rollstuhl. Also. Der Leistungssport waren 18 geile Jahre. Und ich würde es immer wieder so machen, weil es eine geile Zeit war. Es war unheimlich Persönlichkeit entwickeln und... Ich hab natürlich aber es extrem lang gemacht und man hat natürlich viel verzichten müssen auch, aber es war der Sache, dienlich und ich wollte es ja quasi auch, ich wurde nie gezwungen, das nicht zu machen und ich hätte natürlich auch aber so auf ein Konzert gehen können, aber ich wollte das aber nicht, weil ich wollte, dass, wo ich, für was ich brenne, einfach zu 100 funktioniert, also ich war selber für mich getrieben. ich habe mich selber viel, ja doch vielleicht viel zu sehr getrieben, als ich hätte vielleicht machen müssen und ähm, man vergisst dann oft auch, wie geil das eigentlich ist, was man macht, weil man sich so in einem Karussell findet, hat irgendwie auch. Also Man hätte auch sagen können, 2009, ich hätte schon im Rollstuhl landen können. Und dann hat irgendjemand gesagt: Nö, noch nicht. Die muss ein Sport noch was machen. Und darum da hat es mich halt ein paar Jahre später erwischt. Mono.
1: Mono ist ein Podcast von dieser in Kooperation mit Stern. Autoren: Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering Erhan Kubak. Redaktion Isa von Heil, Sprecherin Lana Grosse.